0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 11 avril 2018. Martin Lemay, accompagné de Steph Morneau. Vous aurez compris qu'on a gardé un gastro à l'extérieur du studio pour très, une très deuxième bien. journée de suite. Gastro-Civy chez les danseaux ça, ça frappe fort, ça a l'air. Il m'aurait perdu <rire> un 30 livres, certains. <rire> je
2: ne peux pas le juger là-dessus. Moi aussi, j'en aurais un 30 de trop à perdre. Fait On va lui souhaiter un pro-rétablissement au je beau luxe. Je une gastro, mon <rire> Non, ça va aller. Je suis correct de cet appartement-là. Ouais, tu vas garder ton 30 livres.
0: Euh, Aujourd'hui, grosse émission parce que, un, on va voir vos prédictions. Les prédictions sont faites en vue euh, des euh, séries inatoires. La première ronde, euh, les euh, on va se dire vite, là, les experts de RDS, là, je ne me considère pas un expert, on s'amuse avec ça. En tout cas, je vais parler pour moi de mon côté. Là. Euh, on s'amuse avec euh, les euh, prédictions. Donc, on vous invite à faire la même chose de votre côté, de faire vos prédictions, de nous les envoyer, que ce soit sur Facebook, parce qu'on est en live sur Facebook, ou que ce soit sur notre page « On Jase. Euh, racontez-nous comment vous voyez la première ronde. Juste la première ronde. Euh, des surprises, peut-être, il y en a toujours. Et euh, comme je le disais un peu plus tôt, ben, je suis pas mal le seul de la gang qui a prédit quelque chose dans la série Pittsburgh Philadelphie. Je vous invite à aller voir. Et je suis pas mal le, le, le seul avec euh, Mario à avoir prédit quelque chose dans la série New Jersey Tampa Bay. Donc je vous invite à aller voir ça et surtout à nous communiquer
2: vous autres, euh, ce que vous pensez. Oui, surtout que nous, euh, juste avant que tu continues dans les prédictions, il euh, y a un pôle des séries, évidemment, sur la RDS.ca, donc on va fournir le lien aux utilisateurs. On peut se comparer à tes choix. Tu ne seras peut-être pas tout seul le ta gang. J'espère bien, j'espère bien.
0: Euh, question technique pour toi, Steph. Oui. Euh, a, je t'entends bien, moi je ne m'entends pas fort. Tu ne
2: t'entends pas fort.
0: cest un défaut, je, ça? Bien, <rire> je sais que c'est une voix désagréable. <rire> il faut que je l'entende pareil. Um, OK. Donc, euh, aujourd'hui à l'émission, je vous disais grosse émission parce que, un, on veut vos prédictions. Fait que juste avec ça, on pourrait prendre vos commentaires et vos choix et débattre pendant 45 minutes facile. Rajoutez à ça, Luc Gilna, qui est à Las Vegas, qui a rencontré les joueurs, entre autres, un sit-down avec Marc-André Fleury. Donc, on veut lui parler, c'est certain. Et euh, on va parler pas juste de ça avec Luc, on va lui parler de ses prédictions. Et également, euh, on va faire un, un, un petit tour du côté de ce qui s'est passé avec le Canadien. Vous savez que Luc couvre le Canadien sur la route. Euh, donc, on va quand même ouvrir la porte à cette discussion-là. Et euh, je ne vous fais pas de cachette. Euh, hier, j'ai texté David Perron. Puis Je lui ai dit « David, tu joues demain. Si tu mieux pas me parler demain, pas de tour, on peut soit le faire euh, aujourd'hui, ce soir ou jeudi. Hier soir, 9h, il me téléphone. Il était au parc, il s'en va jouer au soccer avec son gars. » Puis, euh, j'ai pensé vous faire entendre cette, euh, cette conversation-là qu'on a eue hier soir, David et moi, à la veille du, euh, du premier match des Knights de Las Vegas contre les 15 de Los Angeles. Donc, une émission très, très, très chargée. Comme je vous disais, si on part juste avec vos prédictions, on va en avoir pour toute la journée. Pas juste vos prédictions. « Ouais, moi, je prends Los Angeles en quatre. » Pourquoi? Euh, des filles avec qui je travaille à, à Énergie à Montréal. Il y en a qui ont fait leur choix avec euh, la ville qu'ils aimeraient visiter. <rire> Entre Boston et Toronto, ils aimeraient mieux aller à Boston. On vous aime, mesdames, mais c'est pas ce genre de réponse que nous cherchons.
2: Mais c'est souvent les autres qui gagnent les poules, par contre. Euh, c'est ça. Il faut se méfier des, des choix aléatoires. Les autres et euh, la girafe dans le 5 à 7. Oui, tout à fait. Les animaux sont meilleurs que les experts de la RDS. C'est une leçon qu'on apprend chaque année. Cette ouais. année, ils se sont fait
0: planter au 5 à 7, mais <rire> tu sais, pas pire leur peint du jeu euh, normalement. Donc, on va établir une communication avec euh, Luc Gina dans quelques instants. Je ne sais pas si c'est toi
2: ou c'est euh, ouais, Dian qui l'appelle en euh, studio. Il est à Las Vegas, donc euh, petit transfert peut-être euh, des délais de cellulaire. Le, le cher collègue Gélinat ne peut pas vraiment euh, le blâmer d'être occupé à Vegas. Non. Moi, j'aurais je, je, moins de temps pour toi si j'étais à Vegas. Tu aurais moins de temps pour moi si tu étais ben, oui. à Vegas? je te ça de main. C'est donc pas fin. Ben non. Les
0: Knights qui, non seulement, jouent leur premier match de leur histoire en série, mais ils vont jouer également à la maison. Ils auront l'avantage de la patinoire, donc ce sera intéressant de suivre cette série. Trois matchs ce soir, euh, et bravo à la Ligue nationale. Gang d'innocents. La NFL joue trois matchs de série ou quatre matchs de série. Ils vont en mettre un à une, un à quatre, un à huit, puis un à dix. Normalement, ils sont capables. La Ligue nationale d'accord, ils ont trois matchs, les autres. On va te mettre ça 2 en partant à 7, ils vont capoter. Voyons donc, ça arrêtait quoi juste faire 7-7 sept, sept et demi. 7-8 à la limite. Les deux à 7 heures. Donc, euh, la gare de Pennsylvanie, 7 heures. Et euh, euh, Winnipeg, Minnesota, 7 heures également. Donc, moi, ce que je vais faire euh, sur mon NHL Network, je vais regarder l'ouverture du match des Jets parce qu'il va avoir du monde. Après ça, je m'en vais écouter la de la Pennsylvanie. Puis ce qui est le fun avec un match de 7h devrait finir vers 10h bien pile pour qu'on puisse switcher à Vegas pour aller rejoindre les Knights et les Kings de Los Angeles. C'est pas beau, ça? C'est quand même merveilleux. Euh, tu me fascines quand Luc est là. Il est là. Luc Gino, salut!
1: Salut Martin! Comment ça va? pas pop popé, merci toi.
0: Ben oui, ça va bien. Premièrement, je voulais te féliciter pour euh, ta photo sur Twitter de, ton, euh, de ta vue, de ton hôtel à Vegas.
1: Un matin, il va pas là parce que ça va pas bien. <rire> c'est 7h un matin que je dors pas. Il y a des travaux. J'ai l'impression de dormir sur un chantier de construction. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas parce que je suis le bord de revenir à la maison.
0: Ah ouais, hein? t'as c'est pas le fun des fois. Hein, on vous regarde les gars à sa route, on pense que c'est glamour. Euh, c'est un petit wake up call que les gens qui te suivent ont eu hier en, en, sur ta page euh, sur ta page euh, Twitter. Mais tu as quand même vu un Marc-André Fleury live et un Marc-André Fleury en chocolat.
1: Ah, ben oui. Il euh, y a beaucoup d'arguments ici, là, pour euh, les Golden Knights. Euh, puis, tu sais, c'est l'excès ici, C'est la démesure. C'est la. Il n'y a pas de limite à Las Vegas. Le budget, c'est pas important. Et euh, le Bellagio, la pâtisserie, on fait un Marc-André Fleury en chocolat. Euh, c'est à peu près 100 livres, C'est immense. Euh, c'est gigantesque. Marc-André lui-même ne l'a pas vu encore. Il se promet d'y aller. Il euh, faut expliquer que les gars vivent en banlieue aussi. Là de ce qu'on appelle la strip, là, la, la rue où il y a tous les casinos. Donc, euh, Las Vegas Boulevard, les gars viennent pas si souvent que ça quand même. Euh, puis, il y avait beaucoup de médias aussi hier, sincèrement. Là, euh, étonnamment, là, ça va être... bien. puis étonnamment... Ce pas étonnant parce que ça va être une série qui va être très excitante. C'est l'équipe Cendrillon, c'est l'histoire de la Ligue nationale, c'est ce qui se passe à Las Vegas. Puis étonnamment, en raison de, tu sais, que c'est au Nevada... Puis à Las Vegas, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse couverture, finalement, pour euh, la, la, le premier match entre les Lights et puis les Kings. Euh,
0: D'ailleurs, c'est une question que je me pose, puis je me dis, euh, je travaille un peu dans le milieu, puis je connais pas la réponse. Alors, je présume que les gens qui nous écoutent ne la connaissent pas du tout. Est-ce que c'est toi qui fais une suggestion à ton boss de la série que tu veux couvrir, ou c'est RDS qui t'a envoyé là-bas?
1: Ben, c'est la logique qu'ils dictent, là. tu sais, des réunions de production qui se font dans la salle des Noëls. Et puis, euh, je pense que c'est le patron. Là. Puis, on peut, on donne, on donne nos opinions aussi. Là. Mais la dernière décision, ça revient, c'est normal, euh, au patron, parce qu'il y a des trucs à considérer là-dedans aussi. Euh, tu tu regardes, euh, premièrement, ça vaut-tu la peine d'y aller avec les décalages horaires? Euh, on va quand même avoir des histoires intéressantes pour euh, le 5 à 7 en le 3,60 à temps. Euh, ça coûte combien? Euh, parce qu'il y a des budgets à respecter. Est-ce qu'il y a des francophones? Sinon, on peut s'arranger avec nos amis de TSN. Tu sais. Je vous donne l'exemple le, 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 de la série des, entre les Jets et le Wild. Mais les, les gens de TSN vont pouvoir nous fournir une quantité d'entrevues de, de, en anglais tu sais, qui nous permettent d'avoir quand même une couverture intéressante sans se déplacer nécessairement à Winnipeg tout de suite. Parce que moi, je pense que les Jets vont en finale et qu'on va les voir longtemps. Euh, donc, c'est plusieurs facteurs. Le premier, c'est le facteur qu'on considère quand on va faire une série c'est l'intérêt des gens au Québec. Puis je pense qu'il va vas avoir beaucoup d'intérêt pour euh, les Golden Knights, puis euh, comme il va en avoir aussi beaucoup pour euh, T'aimes pas dans l'Est, c'est pour ça que mon ami François est, est là à suivre le Lightning.
0: Euh, OK. Maintenant, tu as couvert Marc-André Fleury, ce pas ta première fois, puis c'est même pas ta première fois cette année. Comment tu le trouves Marc-André Fleury versus Marc-André Fleury de Pittsburgh versus le Marc-André Fleury que tu as rencontré en saison cette année? Lui qui a vécu certainement difficilement la transition de partir d'une équipe championne de la Coupe Stanley à une équipe d'expansion, de, puis il se ramasse en Syrie avec quelqu'un Comment tu, tu vois tu, son évolution depuis, depuis que tu le connais, Pittsburgh, début de saison et aujourd'hui?
1: Ah, mais l'individu, là, n'a pas changé. C'est le même Marc-André Fleury, avec son sourire timide, euh, toujours disponible, bon coéquipier. Euh, il était comme ça l'an passé à Pittsburgh, il y a deux ans, il était comme ça il y a dix ans. Euh, la seule fois où je l'ai senti, c'était vraiment difficile et où c'était pas agréable pour lui, c'est qu'à l'an passé, euh, il a été pied à garder les filets, qui a fait vraiment du bon, bon, bon travail pendant les séries éliminatoires. Mm -hmm. Puis à sa première défaillance contre Ottawa, on l'a retiré du match, euh, on l'a retiré de la série, puis on a remis euh, Matt Murray sans lui donner la chance de revenir alors qu'il avait été euh, prodigieux ou presque. Euh, là, il n'était pas content. Euh, mais publiquement, il ne sait pas ce qu'il affichait. Avec ses coéquipiers, il ne sait pas ce qu'il affichait, mais ça fait 15 ans que je le connais quand on jasait avec lui uh, off the record. Uh, il disait ah, c'est pas facile, j'aurais aimé ça avoir ma chance de revenir. Mais même à ça, il, il ne blâme pas vraiment. C'est le coéquipier parfait, marc André Fleury. C'est pour ça que l'an passé, euh, quand ils ont gagné la coupe, là, les, 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 ses coéquipiers, tout le monde, tout le monde le savait qu'ils partaient, puis c'est des raisons économiques. Mais tout le monde aurait voulu qu'il reste. C'est vraiment un chic type, c'est vraiment un bon coéquipier. Cette année, la différence, c'est que c'est lui le leader. Quand il était à Pittsburgh, c'était pas compliqué, c'est Crosby qui, qui mène la balle. Tout le monde se tourne vers lui. Quand ça va bien, quand ça va mal. Puis après ça, tu as, as, as le temps, tu as en un paquet. Puis à travers ça, tu avais Marc-André Fleury qui était plus effacé un peu. Tu avais le jeune Matt Murray, mais ici, là... Tout le monde se tourne vers lui, il en a gagné trois coupes, il sait c'est quoi ça prend, il sait à quel point c'est exigeant, il connaît ça. Puis c'est un gars qui semble vraiment pas connaître la pression, un peu comme Martin Brodeur, comme, comme gardien de but. Il n'y a, a pas grand-chose qui le dérange. Et puis, euh, quand j'ai parlé avec lui hier, est le message qu'il a donné à ses et qu'il va livrer. Premièrement, il va donner l'exemple sur la patinoire, mais dans le vestiaire, puis quand il va parler avec les gars, c'est lui ce qu'il veut, c'est s'assurer que les émotions restent assez égales. Parce qu'en série, tu peux rapidement t'emballer. Tu sais, à 3-1, tu, tu peux penser que c'est fini. Tu peux facilement te décourager aussi puis voir que c'est une montagne surmontable. Puis lui, il l'a vu, pour gagner trois Coupes Stanley, ce que ça prend, c'est gérer les émotions puis garder un niveau de confiance bon, mais sans s'emballer puis sans se décourager. C'est là-dessus qu'il veut focuser.
0: Tu as raison. En plus, on parle de ces trois Coupes Stanley et une défaite en finale où ils ont beaucoup appris.
1: Oui, oui, contre les Red Wings, c'est clair. Puis ils sont revenus tout de suite après pour gagner. Et puis euh, il y a joué un rôle important dans ce match-là, dans le match 7. Euh, il y a alloué un but. On s'en souvient. Max Talbot en a compté deux. Donc, c'est un élément important dans les conquêtes des Coupes Stanley des Pingouins. Puis, on l'oublie un peu, mais il y a deux ans aussi, là, euh, quand il n'a pas joué en série éliminatoire, euh, c'est parce qu'il s'est blessé là, le dernier droit de l'année. Puis euh, Matt Murray est arrivé, puis il a commencé les séries, puis il a été excellent. Mmh. Mais cette année-là, si Marc-André Fleury, est pas exceptionnel devant le filet. Les pingouins ne participent même pas aux séries éliminatoires. Il a été le MVP des pingouins il y a deux ans. Donc, souvent, on l'a un peu négligé son rôle en se disant ben, « c'est la bande à Crosby, il marque beaucoup de buts. » Un peu comme Grant Shaw à l'époque avec les Horlers. C'était un fichu de bon gardien de but, mais il avait jamais le, le mérite qui, le crédit qu'il méritait.
0: Je comprends très bien. J'ai parlé avec David Perron hier soir. L'entrevue, je vais la jouer tantôt. J'ai déjà dit aux gens que c'est une entrevue que j'avais faite hier pour ne pas déranger David jour de match. Euh... Il ne pouvait pas me dire, hier s'il allait jouer euh, ce soir. Moi, j'ai fait mes prédictions, Luc. J'ai l'impression que les, les Nights sont, sont amochés. Qu'est-ce que tu sais de, de la formation? Qui que tu penses qui va pouvoir jouer euh, ce soir? Est-ce que tu as déjà les détails?
1: Non, malheureusement, je ne peux pas t'aider pour ça, parce qu'hier, on est arrivé, nous autres, à l'aéroport, on s'est dépêchés, on est parti en vitesse, on est sortis d'un taxi, on est arrivé à l'entraînement des Knights. C'était déjà commencé, même que ça tirait pas mal vers la fin. Après ça, on a parlé à Gérard Galland, on a fait des entrevues dans le vestiaire. Et puis nous autres d ici, là, ce matin, il est 9h15, donc je finis de te parler, puis je m'en vais à l'entraînement. J'aurai plus de détails un petit peu plus tard. L'entraînement est à 10h30 au... en banlieue ici. Là, et les Kings, eux, vont s'entraîner au T-Mobile Arena à 11h.
0: Comment tu as trouvé, euh, Gérard Galland? Les gars sont tellement élogieux envers cet homme-là.
1: Ah, je suis tellement content, c'est vraiment un bon coach puis C'est vraiment une bonne personne à côtoyer Quand il était adjoint à Montréal Il était toujours souriant, euh, toujours là Pour nous jaser. Euh, comme coach, il fait un travail colossal, il est vraiment bon Hier, c'était le Gérard Galland Qu'on a vu en Floride, qu'on a vu cette année euh, tu sais, Bien relax Souriant, euh, pas nerveux euh, Puis en même temps ben, J'ai bien aimé ce qu'il a dit Puis il a raison, même si on finit premier là, On ne peut pas les considérer comme les favoris Mais en même temps du même coup, il a ajouté. Puis on ne peut pas considérer les Kings comme favoris parce qu'ils ont de l'expérience et qu'ils ont gagné des coupes Stanley. Parce qu'on est capable. Dans le fond, il y a raison. C'est comme deux, deux bons clubs assez égaux. Les Kings, la meilleure défensive de la Ligue, excellent, euh, a des avantages numériques. Puis les Golden Knights, c'est une force de frappe euh, vraiment solide à l'attaque. Donc ça va être un, une série, je pense, qui va être Très longue, très ardue. Euh, puis dans l'année, les, les deux clubs ont divisé les honneurs, deux victoires, deux défaites de chaque côté. Donc, euh, parce que moi je prends, moi je prends, moi je voudrais que Las Vegas gagne. Je pense que les Kings vont passer au travers parce qu'ils sont gros, parce que des gars comme euh, Drew Doughty puis Enzica Peter puis euh, sont capables d'en donner. Puis Jonathan Quick aussi c'est un très bon gardien de but. Mais mon cœur est avec euh, Vegas. Mais si je mettais des sous, je les mettrais sur les Kings.
0: Moi, j'ai pris Vegas en 6. Tu prends les Kings. D'ailleurs, c'est une question que je vais te demander. C'est tes prédictions de la première ronde. Donc, les Kings. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup des Kings. Hein? Dans tous les médias à Montréal, on va parler beaucoup des Knights, mais très peu des Kings.
1: Bien, les, les Knights, parce que c'est tellement de l'histoire. Tu sais, c'est un club d'expansion déjà qui participe aux séries éliminatoires. Euh, c'est presque un miracle. Mais là, ils finissent premier de la division. Euh, T'as as, as des histoires dans ce cercle là Des histoires humaines intéressantes Des beaux succès Donc c'est normal que toute l'attention soit vers les Golden Knights aussi Mais les Kings, là euh, ils ont juste cinq victoires de moins cette année Ils ont 98 points Ils ont de l'expérience. Euh, c'est un club qui, qui pourrait causer des surprises Puis à chaque année, habituellement Il y en a une surprise en première ronde Des fois, c'est deux Donc moi, quand je regarde ça là, Je me dis, ok, les surprises de la première ronde pour moi, puis je ne sais pas si je me trompe, mais je me trompe souvent, Martin, euh, surprise dans l'Ouest, c'est les Kings. Surprise dans l'Est, les Maple Leafs.
0: Ok. <rire> ben Même là, tu l'as dit tantôt, là. les Kings, il euh, y en a beaucoup qui mettent les Knights euh, comme négligés. Tu as parlé de Gérard Galland, moi, David Perron, il me disait la même chose hier, euh, qui se considérait comme négligé là-dedans. Fait que tu as raison. Là, il va oh, avoir... mais ça, des fois, il
1: y a, y, a y a du violon là-dedans, des fois aussi. Là. <rire> oh il
0: ouais, oh ouais, y a du violon. à la haine, tu vois quoi là-dedans?
1: Ah, ben celle-là, c'est très difficile à, à trancher, mais je vais y aller avec ça nosé J'ai pris Sanosé, nosé puis peut-être parce que j'ai des joueurs de sanosé dans mon pot, je trouve ça vraiment égal, cette série-là. Là, je peux lancer un 25 cents dans les airs, je pense. Là, mais Je, je, je prends Saint-Nosé à la fin parce qu'il faut en prendre un, mais s'il y a une série qui serait à la limite en 7, là, que, que tu te dis laquelle qui va se rendre en 7, ce serait elle.
0: Okay. Moi, j'ai beaucoup hésité comme toi. Euh, des fois, on oublie que les Ducks ont été blessés au début de la saison. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, ça a été du hockey de, euh, de récupération, de revenir dans la course. Puis là, ils sont en santé. Je trouve qu'ils font peur. Mais comme toi, j'ai pris les Sharks de San Jose euh, en 6. Euh, qui t'a pris dans la série euh, Winnipeg-Minnesota, qui commence ce soir aussi?
1: Ah, Winnipeg. Que, là, je l'ai vois en finale. Donc... Euh ou Winnipeg à 4 ou 5, ce ne sera pas long, ça va être expétitif après moi.
0: Même chose, j'ai pris euh, en 5, parce que je me suis dit que Dominique va peut-être voler un match. Tu sais. J'en ai donné un. Et le beau piqué, bon. piqué Nashville-Colorado?
1: Ben, je joue avec Nashville. Euh, Nashville euh, euh, en 5 ou 6 aussi, là, euh, je ne vois pas comment euh, l'avalanche pourrait... Euh, Puis l'avalanche, c'est une belle équipe aussi, c'est une belle histoire, Cendrillon également... Je ne vois pas comment ils peuvent venir à bout de, de Nashville. C'est tout un club d'hockey. On s'est amélioré à l'attaque comparé à l'an passé. On est aussi fort défensivement. Euh, puis tu parlais des blessés tantôt. Il ne faut pas oublier Ryan Ellis. Ça n'a pas été là, là pour la moitié de l'année. Euh, donc, on, on a encore tout un, tout un club d'hockey. Bon, je vois une finale Nashville-Winnipeg euh, dans l'Ouest.
0: Oui, ben ça, ça va arriver au deuxième tour. Moi aussi, je vois la même chose que toi. Ah oui, oui,
1: ouais, excusez-moi, t'as raison.
0: Non, non, mais t'avais raison. Là, ils vont s'affronter, c'est sûr, en finale de leur division. tu as raison de le mentionner, euh, Luc. Euh, Puis le P, c'est que je parlais avec quelqu'un à Nashville. Leur meilleur défenseur depuis janvier, c'est Ryan Ellis. Donc, ça te donne une idée à quel point cette défensive-là est compétente avec Josie, Souban et Ecom.
1: Ah oui, bien, Carl, c'est le, le plus sous-évalué de la gang. Il est vraiment bon. Est, je l'adore. ce défenseur complet. Ils ont tué un club, puis Pekka Rene, mais il y a eu une année extraordinaire aussi. Là.
0: Tampa Bay, New Jersey?
1: Tampa Bay est facile. Dans l'Est, c'est la plus facile. Euh, J'aurais le goût de dire en 4, je vais me garder un petit jaine. Je vais y aller en 5.
0: Tu vas perdre ton dentier, Luc Gélina. Es-tu prêt?
1: Tu as pris New Jersey?
0: J'ai pris New Jersey en 6. New Jersey a gagné les trois affrontements cette année. Et Vassilevski, depuis Moi, je l'avais comme candidat au Trophée Vizina. Depuis janvier-février, ces ouais. statistiques sont euh, épeurantes. Je vais utiliser ce mot-là. Et La santé de Stamkos, on n'est pas certain. que euh, Moi, je vais y aller ouais, avec Stamkos, une surprise.
1: C'est vrai qu'Avacevski a joué beaucoup aussi, beaucoup, beaucoup. T'sais, dans Tantôt, quand on parlait de Marc-André Fleury, ouais. c'est toujours dommage des blessures. Mais le fait qu'il ait, qu ait joué une quarantaine de matchs, euh, on va, ils les, les, les nice, s'ils vont loin, Puis s'il y a de, beaucoup de prolongations, tout ça, ils vont avoir un, un gardien de but quand même dans une bonne condition physique, c est, c est à cause de sa blessure, qui a pu se reposer un peu cette année.
0: Tu as tellement raison. Boston-Toronto, tu l'as dit tantôt, tu prends Toronto, alors que tout pratiquement la majorité des experts prennent Boston. Pourquoi Toronto?
1: ah ben Parce que j'aime ce club-là. Il faut pas oublier que du côté de Boston, on a perdu un gros morceau avec Brandon Carlo aussi à la ligne bleue. Euh, un club vieillissant, puis j'aime l'enthousiasme. que j ai, j ai, Ça n'a pas paru dans le dernier match de l'année contre le Canadien, mais, mais j'aime l'équipe, la profondeur à l'attaque de, de Toronto. Euh, J'aurais pu prendre Boston aussi, c'est toute une équipe d'hockey, puis ils ont des bons leaders qui savent comment gagner. Là. Le, le, le noyau dur, Brad euh, Marchand, Krejci, Bergeron, Chara, euh, Toucarrasque, ces gars-là, ils savent gagner, ils ont gagné ensemble dans le passé aussi. Là. Euh, je ne serais pas étonné que Boston gagne. Je pense que c'est comme je te dis, à chaque année il y a une surprise de, de chaque côté ou à peu près. Moi, j'ai choisi Toronto pour la, pour la surprise cette année, mais les, les arguments, ils penchent en faveur de Boston quand, quand tu regardes ça là, intelligemment.
0: Ah, oui, mais imagine l'affrontement Bergeron Marchand contre Matthews Nealander. Ça va être du
1: bonbon. Ah ça, ça va être du bonbon. Puis Matthews aussi, autre affaire. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, il produit à plus qu'un point par match. Ils ont, ils ont vraiment une belle force de frappe. Ils ont beaucoup de créativité à l'attaque. Ils ont des gars qui sont capables de marquer des buts. Ils ont des fabricants de jeu. Ils ont deux défenseurs qui ont ramassé 50 points cette année. C'est une belle machine d'hockey. Ils ont 105 points, les Leafs, cette année. Ce n'est pas vraiment loin derrière des Browns en termes de production. C'est sûr que Boston a été vraiment très bon depuis Noël. Mais je n'ai rien OK. Euh,
0: la gare de la Pennsylvanie?
1: Oh, je vais avec Pittsburgh puis je trouve ça difficile c'est deux bons clubs c'est tellement bon les séries éliminatoires cette année, là, cet affrontement-là partant, là, mais je vais avec Pittsburgh pour, pour l'expérience, pour le talent aussi Christopher Letton qui est là cette année en séries éliminatoires qui n'a pas joué un match de série l'an passé donc les Pingouins, pour moi en plus avec l'arrivée de Brassard, sont meilleurs que les pingouins de l'année passée qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc, euh, moi, moi, dans l'Est, c'est Pittsburgh que, que je vais sortir.
3: Ah,
0: ben, je les vois en haute estime. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de ma prédiction, euh, Gotti, un peu. J'ai pris Pittsburgh en quatre parce qu'il n'y a pas de gardien à fêler.
1: Wow! Oui, ben, c'est clair que c'est ouais, plus compliqué, les autres, là, de, devant le filet. Mais un cap, je suis trop audacieux, mon ami Martin Oh
0: okay, que oui, Allez, on va se texter des niaiseries Tu vas voir ça, mon, mon Luc Et le dernier, Washington-Columbus
1: <rire> Celle-là, je le trouve difficile euh, Mais j'y vais avec Washington Toute l'année, on, ils ont été assez discrets On a moins parlé d'eux que d'habitude Les gens ont comme mis un X là, sur, sur les caps euh, Tu sais, parce que c'est toujours des déceptions D'année en année, en série éliminatoire mais c'est une bonne équipe de hockey. Le Michigan joue bien encore. De le filet, ça, ça m'inquiète plus, par exemple. Là, le, Obi, ouais. euh, Obi a été très décevant cette année. Mais je, je reste quand même avec, euh, avec les caps contre, contre Columbus.
0: Oui, la nouvelle a sorti. Toi,
1: toi, Columbus, j'imagine.
0: J'ai pris Columbus, justement, à cause de la nouvelle que tu viens de dire. Et que je te connais. Oui, bien, c'est à cause de... Ça, tu viens de le dire, tu sais, a eu des difficultés, puis ce pas lui qui va commencer, ça va être Grubauer. Euh, donc, ouais, euh, mais il est bon. excellent, mais le il y a Puis euh, ouais. ça m'a fait mal parce que ça veut dire que j'ai pris Tortorella. J'ai beaucoup souffert. Euh, <rire> hey, Luc, je sais que tu t'en vas à pratique. J'ai-tu <rire> un, un petit deux minutes pour te parler de tes impressions? Tu as suivi le Canadien toute la saison, le point de presse, tu ouais. étais là. J'aimerais ça avoir ton, ton, input, de, ton input que tu n'as pas dit à personne au sujet. De l'attitude, tu sens... T'sais, on va se le dire, le Marc Benjamin, s'il a pu nous dire qu'il y a une attitude de loser dans ce vestiaire-là, il nous l'aurait dit, là, mais il ne peut pas dire ça de même. Euh,
1: quand, quand... Ben, en fait, je pense que tu n'as peut-être pas de loser, mais là-bas riquaine il a parlé d'attitude. Euh, je voyais quatre joueurs, là, euh, surtout trois principalement. C'est clair qu'il parlait beaucoup de Carey Price aussi, là euh, de Jonathan Drouin, je pense, euh, de Cheniac de Pat et Des gars que, à certains moments, tu, as, tu as le goût, tu te dis... Ça leur tu à soi. Je pense que c'est un peu ça l'attitude. Euh, c'est sûr qu'ils ne parlaient pas de Brendan Gallagher et de Paul Byron, là, on s'entend là-dessus. Puis, si, il y en a d'autres, je te donne ceux-là parce que c'est des, des joueurs vedettes, mais ça, ça s'extensionne à Ausner, puis à, à, à quelques autres dans ce vestiaire-là. Puis j'ai ai, ai aimé qu'elle ait dit quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal, tu te tournes vers tes leaders, tes leaders, tu sais, je prends l'exemple de à Pittsburgh, là, quand ça va bien, quand ça va mal, tu tournes vers le Sidney Crosby, il agit toujours en professionnel complètement à Montréal. Cara Price, malgré tout son talent qu'il a, il y a des soirées cette année, où on se disait, ouais, tu sais, son nom verbal, ça n'a pas l'air tenter. C'était pénible pour lui de venir répondre à des questions très simples. Là. Il n'y a personne qui lui demande de la recette de la bombe atomique, là. Mm. On jase avec de hockey dans le vestiaire. Après, presque tous les soirs, on sentait que nous, les journalistes, on l'emmerdait profondément. Et puis, même affaire, faire, c'est peut-être insignifiant pour plusieurs, mais à la fin du match, quand tous ses coéquipiers vont au centre le la patinoire, saluer la foule, lui, il était trop big pour ça. Là. Donc, c'est ça l'attitude la, la, pour moi. C'était beaucoup, je pense, l'attitude de son leader. Puis son plan de match à Marc Bergerin, c'est Carey Price. Tout pivote autour de Carey Price. Puis cette année, Carrie, c'était une année atroce pour lui. Il n'a pas eu de plaisir. Puis ça arrive dans la carrière d'un athlète. Moi, je suis persuadé que Marc Bergeron a raison qui indique Carrie va rebondir. Je suis persuadé que Price, l'an prochain, va redevenir le gardien élite qu'il a toujours été. Puis on a des exemples cette année. Tu prends Claude Giraud, tu prends Nathan McKinnon, tu peux ajouter Capitaire. C'est des gars qui, l'an passé, ont eu des saisons très décevantes. C'est des gars qui sont des super vedettes dans la Ligue nationale. Puis cette année, ces trois gars-là pourraient les trois être finalistes pour le titre de joueur le plus utile à son équipe. Donc, je suis persuadé que Price va faire ça. Mais Price aussi, il y a une chose qu'il faut calculer. Il y a deux ans, là, quand c'était la débandade à Montréal, il était à l'infirmerie. Tu sais, C'est la première fois, je pense, qu'il y a eu vraiment une débandade collective où c'était lui d'assumer le, le rôle de leader. Il y a toujours connu du succès, pour mal avec ses équipes quand même, puis lui, ça a bien été. Là, cette année, ça a mal été. Il a été tout croche, il n'a pas été bon comme gardien. Donc, j'espère qu'il va grandir dans ce nouveau style d'adversité-là, puis que ça va faire de lui un, un meilleur individu, un meilleur athlète, et peut-être un meilleur gardien l'an prochain.
0: Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'est pas dans la jeune vingtaine. Tu sais, Taylor Hall, il a fallu un moment donné l'échanger à cause de son attitude. Puis là, après ça un an à New Jersey, avec qu'il et comme tu l'as dit, comme McKinnon, il, est, il va être candidat au trophée Hart cette année parce qu'il joue de façon extraordinaire. Il a certainement changé son attitude. Price est rendu dans la trentaine pour l'attitude. Et je vais poser la question que personne n'ose poser. Quand Jeff Molson dit qu'il faut que change d'attitude ces joueurs-là, sinon ils ne seront plus ici, ça doit inclure Carey Price.
1: Ah, ça, ça, ça inclut tout le monde, mais c'est toute l'attitude de l'organisation qui change aussi Jeff Ponson qui est arrivé, là, il a clairement parlé de la façon dont on gérait les choses avant avec la reine de Donald Beauchamp, où tout était opaque, où on voulait rien dire. Puis, c est, c est, c est, il l'a pas nommé, mais c est, c est, il n'y avait pas besoin de le nommer, là, Il l'a clairement identifié. Là, on arrive enfin en 2018 avec le Canadien. On veut changer l'attitude dans l'approche avec les fans, dans l'approche de communiquer la nouvelle. Ben, Marc Benjamin nous l'a dit. Je ne comprends pas pourquoi on ne vous donnait pas les salaires vous le savez cinq minutes après. Moi, je n'ai aucun problème à vous donner euh, les, les contrats et les salaires quand je fais des nouvelles ententes. Tu sais. Donc, là, on arrive ailleurs en termes de communication, en termes de gestion avec les, les joueurs. Je pense qu'il faut avoir le, le, la même approche. Mais en même temps, tu sais, Carrey Price, il, 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 il est au début de la trentaine. Là. Euh, moi, je tu suis changé d'attitude. Ce n'est pas un mauvais gardien de but puis ce n'est pas un mauvais gars. Pour autant, il n'est pas parfait. Cette année, c'était difficile. Il n'était pas heureux. Je pense que. Je ne vois pas pourquoi Carrie Price ne deviendrait pas heureux. Puis, euh, c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, nous aussi. Il faut comprendre ça. Là. Euh, Marc Benjamin, il l'a comparé un peu à Mario Lemieux, qui était comme ça. Là. Il a dit mot pour mot Mario et Carrie, ce n'est pas des parleux. T'sais, donc, c'est des gars qui n'aiment pas ça, qui ne sont pas des jaseux, qui sont plus un euh, peu solitaires. Euh, qui sont pas des boutons en train là, à la lutte le bitaille, là, puis comme d'autres. Euh, mais faut, faut respecter ça, il faut comprendre ça, mais ce n'est pas, pas une, une attitude, je pense, qui est si difficile que ça à corriger. Ce n'est pas une attitude qui est si pire que ça. C'est juste que quand ça va mal, c'est pire que piquer. Quand il est parti, c'était une année de misère à Montréal. Le Canadien, c'était comparable à cette année, mais l'attitude de piquer était exposant 10, parce que tout allait mal. Même Piqué, aujourd'hui, de ce qu'on sait, à Nageville, il a pas beaucoup changé. Non? Il a changé un peu, mais le club gagne. Donc, son attitude ben, est moins corrosive aussi.
0: C'est clair. et Il y a tout le non-dit de Marc Bergevin. Puis, souvent, tu nous en as parlé en disant il y a des affaires qu'il ne peut pas nous, nous raconter. Fait que Moi, j'étais capable de respecter ça. En tout cas, tout ça dit, là, as tu as-tu été satisfait? de ce que record qu'ils vous ont donné puis les réponses qu'ils vous ont données?
1: Bien, au moins, là, on a fait preuve d'un peu de transparence, puis euh, je trouve qu'on a identifié le problème. Tu sais, L'an passé, le Canadien rentré en série, c'était le pire club en termes d'attaque à rentrer en série. Puis, euh, toutes les fois qu'on a parlé de ça, à Marc Bergevin, tout était au beau fixe, puis il n'y a pas de problème, puis euh, tout est correct. Puis euh, là, cette année... J'ai aimé que, oui, ils fassent face à la musique, puis ils reconnaissent le problème de ce club-là, qu'il n'y a pas de joueur de centre, qu'il n'y a pas de défenseur gaucher de premier plan, qu'il y a un problème d'attitude, qu'on a un gros problème de gestion de communication. Donc, tout ça, ça a été reconnu. Là, maintenant, l'étape, c'est de, de, de régler le problème, puis d'améliorer le club. Puis, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas parce que Marc Bergevin est plein d'ambition, puis il a plein de bonnes idées que ça va fonctionner. C est, c est, quand il va arriver, bien, premièrement, ça va dépendre de ce qu'ils vont repêcher. S'ils si, si sont chanceux dans le bouillis, s'ils si repêchent Daline, c'est le parti à Montréal. Puis le, le défenseur gaucher, il, est trouvé, euh, ça, il y a des grosses chances qu'ils ne repêchent pas Daline, puis qu'ils ne choisissent pas premier. Puis là, ça va se régler comment le, le 1er juillet? Puis ça va se régler comment avec des transactions? Ce n'est pas facile à régler, là, trouver un joueur de centre, puis trouver un défenseur, même si as de l'argent dépensé.
0: Non, puis les gens, ce qu'on a l'air de ne pas penser, puis je te, je te laisse là-dessus. Là, tu pourras... Tu repêches pas d'aline, puis mettons, tu faisais quelque chose dans une équipe, puis eux, ils repêchent d'aline, puis ils font, c'est du quoi? Ce que tu m'offrais, je n'ai plus besoin. Je viens de m'améliorer avec le repêchage. Comprends-tu? Le repêchage va tellement changer ah, les oui. choses. Oui. Ah
1: Écoute, tu as raison, mais y a une chose que je pense, c'est qu'il va dépenser son argent cette année, ouais. il n'arrivera arrivera pas dans une situation comme l'année passée. Il va être peut-être plus agressif. Quand va venir le temps d'essayer de, de, de convaincre un gars de, de s'en dire à Montréal. Parce que l'année passée, il m'a mis de l'argent sur la table pour Marcave et Radoulave. C'est facile de le critiquer, là, mais il m'a mis de l'argent sur la table.
0: Oui, c'est ça. Puis il s'est retiré quand il a trouvé que c'était trop exagéré. Puis tu sais, tu quoi, normalement, quand il parle du 1er juillet, il dit Ça, c'est le pire moment pour faire des erreurs. Je ne suis pas un gars du 1er juillet, tout ça. Puis cette année, il a dit Si il y a ce qu'on cherche qui passe ou qui se rend disponible, mais on va être très agressif sur le marché. C'est un discours complètement différent que ce qu'il disait avant, avec un Jeff Monson qui l'interrompait des fois pour lever la barre. Là, tu sais.
1: Oui, c'est vrai, le 1er juillet, souvent, c'est trop cher pour trop longtemps. Euh, c'est pas un euh, <rire> au plus le 1er juillet. -là.
0: Non, non c'est assez euh, accroche à rien parce que tu vas partir, tu vas le payer.
1: Non, non, le 1er juillet, c'est souvent, c'est comme elle achetait un cadeau Saint-Valentin à, à sa femme à, à 16h30, je juste avant que sa femme. C'est pas là que tu vas avoir les meilleurs deals. C'est ça.
0: Écoute, mais t'avoir toi, en ondes, c'est un, un bon deal. Euh, J'aimerais ça qu'on se rejase avant la fin de l'émission cette année. C'est tout le temps le fun, Luc.
1: Ben oui, quand tu veux, mon ami, il n'y a pas de problème.
0: C'est bien fin. Fait que bonne pratique puis bonne game à soir. On te regarde.
1: Ah, j'ai hâte de voir ça à soir. J'ai vraiment hâte. Merci, Martin. À okay, bientôt.
0: C'était l'excellent Luc Gélina. Euh... Qui vit ça live là-bas. Mais ben oui, lui, il est dans le bain des séries à Las Vegas. Ouais. Et que quel dossier euh, sensible quand j'ai parlé de sa chambre d'hôtel.
2: Ouais, hein, j'ai pas vu la photo passer. T'as pas que vu que ça? J'ai cru comprendre que <rire> c'était pas un party à côté de son hôtel, mais. Non, non, mais écoute, tu sais, au
0: début. En plus, je pense qu'il m'a juste de la vue euh, sur son tweet. Mais là, quand tu dors pas, je peux comprendre que tu peux avoir le feu d'un botte, là. Euh photo te OK,
2: ouais, OK. Bon, c'est pour euh, les gens à la maison. Ouais. C'est des constructions, donc euh, c'est pas une vue paradisiaque. Pour, ah non, euh, c'est vue sur le chantier, là, puis pas vue sur le chantier et au bord de la rue. Là. Je pense qu'il est dedans. Là. Ils sont en train de faire le chantier sur son balcon. Fait qu'on était envieux de Luc tu sais a fait qui... ce tweet-là, là, il le faisait avec des bonhommes sourires. Là. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'était avant d'essayer de dormir, <rire> ça. Ah boy. Vos prédictions sur hey. le Facebook. En veux-tu, en veux-là? J'aimerais ça. Tout le long de la conversation, les gens, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédictions. Euh, écoute, je vais t'en prendre quelques-unes au hasard. Vas-y. Euh, surtout a... les prédictions et les pourquoi. Il n'y a, ouais, a pas beaucoup de pourquoi, par exemple. Les gens sont assez... Euh, J'en ai une ici qui est le qu fun. Il y a, euh, il y a Michael, Michel Robertge qui pense que Winnipeg s'en va all the way à la coupe. contre Pittsburgh et il pense que c'est Patrick Lenné qui va faire la différence et gagner le la MVP. Lenné, il est-tu gros? Hein, il y a 19. Je ça, pense qu'il n'y a pas 20 encore.
0: <rire> Puis tu sais, moi, je pas de dire, je ne pas de centre, je ne pas d'ailier, je des centres et des défenseurs. Mais Patrick Lenné passe, tu n'as pas
2: vraiment le choix. Mais, non, mais quand tu as un gros allié d'impact comme ça, à, comme à la Patrick Kane dans le temps, je n'ai pas besoin, je vais le prendre. C'est un heureux problème, je pense. Ah que ouais, non, tu ça. vas t'arranger pour le pas faire. pas ça, ça que je voulais, parle. mais. Puis dans les commentaires, Winnipeg revient souvent parce que semble-t-il que NHL 18, le jeu vidéo, ouais. a fait sa simulation, puis c'est les Jets qui passent. Ouais. Donc, ça serait euh... le de savoir combien de fois EA Sports a fait sa simulation, puis combien de fois c'est arrivé. Euh, de, dans leur méthode, de ce qu'ils nous ont dit dans le passé, ils font juste une fois, justement, pour ne pas euh, avoir ouais, mais combien de une fois, une fois ça de... s'est réalisé? Ah, euh, écoute, euh, j'ai pas les chiffres officiels. L'année passée, il y avait annoncé euh, Nashville en finale, qui gagnait par contre. Ils sont rendus en finale. Et l'année d'avant aussi, il y avait un des deux finalistes correct. Donc, vrai. ils sont pas euh, complètement dans le champ. De toute façon, ils misent sur la deuxième meilleure équipe dans l'Ouest. Ce pas un pari audacieux non plus. Ce pas comme s'ils disaient que le Wild passait au travers de tout le monde non, dans l'Ouest. Donc, au niveau des prédictions, il y a ça. Beaucoup de gens voient Pittsburgh, comme toi et Luc, faire un bon petit bonhomme de chemin. Euh, sinon, bon... Euh... tas
0: tu lu Laurent Beauchamp-Prud'Homme? Nashville euh... en 5 trop fort, les Jets en six... Fort défensive, faible... Euh, fort et défensive, faible à cause des blessures chez le Wild. Oui, il y a défensive. Elle euh, est en 6. Désolé, David. Elle euh, a trop d'expérience. Elle a même en 7. Il y a printemps en dessous. Elle a pas bien en 5. Trop une machine en attaque et un gardien qui est à ses débuts en série chez New Jersey. New Jersey, si ça marche pas avec Kincaid, ils peuvent revenir avec Schneider. Ben oui, tout à fait. Ils ont, ils ont deux beaux choix. Là. Toronto en 7. J'aime leur jeune. Jackets en 6. J'aime le flow des Blue Jackets. Et Flyers en 6. Ils vont jouer beaucoup trop robustes pour Pittsburgh. Oh! Ça, c'est gâti. J'aime l'explication.
2: Oui, ça se ben ouais, peut. Okay. On sait que Sydney n'aime pas ça se faire bardasser en plus. Donc, euh, il pourrait être un petit peu moins dans son élément hein, si ça brasse trop à son goût. Ça va être le fun. Euh, sinon, euh, du côté de Facebook... Il euh, n'y a pas beaucoup d'explications, donc c'est plus en vrac, je te dirais. On voit beaucoup Nashville, évidemment, se rendre. Euh, J'ai un plan pour son nom. Je pense que c'est un certain Kevin qui parlait que ce serait drôle de voir euh, Plecanettes en finale avec Toronto. Pourquoi pas? Ah, <rire> pour pour le, le petit clin d'œil euh, à nos ouais. Canadiens, évidemment. Euh, sinon, euh, bon, on se relance beaucoup. On dit que Chara ne suivra pas le rythme avec Boston, ce qui va les empêcher de passer au deuxième tour ce qui est aussi possible. Euh, sinon, euh, c'est vraiment beaucoup Nashville, c'est beaucoup Winnipeg dans l'Ouest. Il n'y a pas vraiment d'autres noms qui sortent.
0: Il y en a un qui dit, pour Martin et pour les Devils, ils ont gagné leur match par un but chaque fois. Ça aurait pu aller d'un bar comme de l'autre. Ils ont gagné la majorité de leur match par un but. Oui, mais ils ont gagné.
2: Ah oui, c'est ça le hockey. Là, tu gagnes pas C'est un plus points. que tu pas. Puis on parle souvent des écarts de classement. Il ne faut jamais oublier que des fois, c'est trois victoires de différence entre le premier et le septième. Oui, oui. Puis il y a toujours euh, des surprises. Et Aussi, euh, un truc qui est intéressant, encore là, j'ai un blanc pour les noms. On, on parlait à la question « Qu'est-ce que vous allez écouter ce soir? » parce que c'est deux matchs en même temps, évidemment. Oui, il y a quelqu'un qui a posé la question, vu. Et euh, la réponse qui ressort le plus, c'est « On va zapper entre les deux. » Je pense que les gens euh, veulent voir les Jets, même si c'est contre le Wild. Et la bataille de la Pennsylvanie ouais, va Moi, je veux voir l'ouverture des Jets ouais, mais, d'un côté, euh, on pense que le choix de zapper entre les deux est le bon. Puis, on se couche tard pour les nights à 10h.
0: Période sûre. <rire> je suis debout hey depuis 3h30. Fais une sieste. Okay. Non, ça, mais c'est sieste Il n'y en a pas de sieste. au 5 à 7, tantôt.
2: Ben, c'est ça. Là, tu peux faire une sieste de 3 à 5.
0: Dans le char? Ah oui. <rire> <rire> um, afficher plus de commentaires. Afficher plus de commentaires. On continue à vous lire, bien sûr. Puis, tu sais, tantôt, je dis à Luc, je ne vais pas vous faire la cachette. Euh, hier, David Perron, euh, on s'est entretenu ensemble hier soir à 21h de Montréal, 18h, heure de Vegas. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est Game Day, puis euh, il voulait être tranquille, première journée des séries unatoires. Donc, on, on peut comprendre. Euh, je vous fais entendre cet entretien tout de suite, puis on revient avec vos prédictions.
3: Salut, Daniel. Salut, Martin. Ça va bien? Moi, je vais très bien et euh, comment le fait à de dernières semaines. semaine, tu vois, comment tu vas? Ah, regarde, ça va super bien. C'est le début des séries pour notre équipe, pour tout l'arrivée nationale. Donc, euh, c'est un moment excitant dans une saison d'un de Il faut que poser la question. Euh, les dernières semaines, euh, tu ne voulais pas te parler des blessures, mais on sait que tu es blessé. Euh, comment ça se passe? Est-ce que tu penses que tu commences euh, les séries? Euh, ça se fait à New C'est des choses qu'on qu on va... Euh, je regarder avec, euh, avec des docteurs tous les jours, euh, mais je ne pense pas qu'il m'en reste euh, non euh, Je me trompe-tu? Moi, j'ai fait une prédiction. C'est sûr que j'avais perdu <rire> mon jeu, c'est un problème. C'est sûr que j'ai pris pour toi, euh, mais je me trompe-tu? Les nights ont l'air maganés. Hein? Ils ont l'air d'avoir l'air approché avant d'initier. Ben, c'est sûr que ça a été. Euh, c'est une saison euh, assez spéciale de notre côté. il, il était déjà qu'il y a un des sous-gardeurs la fin, euh, mais je ne pense pas que, euh, nécessairement que ça n'est plus pour nous autres, je pense que toutes les équipes ont un livret avec ça au courant d'une saison, Et euh, je pense que justement là en série, peu importe la plupart des personnes, tu trouves le moyen quand fais une petite chose que tu peux jouer au travers de, de continuer, euh, puis de trouver un autre niveau à, à ta game, c'est un petit peu quand es jeune, là, euh, tu te réveilles un matin t'es malade, si tu ne penses pas que tu vas jouer euh, à ton tournoi dans le donkey Finalement, c'est un meilleur game d'année. Donc, je pense que les deux trouvent le moins pour un autre niveau. Euh, puis, je pense qu'avec l'ambiance qu'on va avoir dans l'aréna, euh, ça va être assez spécial. Est-ce qu'on sent le frénésie, Est-ce qu'on sent un buzz encore plus fort? Parce que un petit de Est-ce qu'on sent un buzz encore plus fort contre que début euh, des Ben, honnêtement, le buzz n'a pas lâché là, depuis un, un bon bout. Là, nos pratiques sont encore pleines. Euh, J'arrive pas à croire, là, honnêtement, que ça, ça a littéralement pas lancé ta la saison. Euh, durant le, le temps des fêtes, okay, il y a plus de, de gens qui ne travaillent pas, peu importe, les gens qui ne sont pas à l'école, les choses de même. Mais ça ne lâche pas nos pratiques en elles sont pleines depuis ce temps-là. Euh, honnêtement, l'ambiance risque euh, de passer le secteur de demain, en compus contre les 15 de la Angeles, de ne veulent pas être les nez, on n'a pas énormément rivalité, mais ça reste que euh, les Kings euh, de Los Angeles, euh, on pourrait savoir que ça allait être de nos rivalités des, des supports, puis justement, on, on les a rencontre en série, dans le va être spécial. ça peut fabriquer euh, les rivalités, c'est pas loin en plus, avec le voyagement, c'est le droit. Oui, c'est ça, c'est incroyable, on est chanceux, euh, cette saison, euh, avec le voyagement des Kings, hein, même, honnêtement, hein, l'autre... Euh, en fondement, l'Anaïs, San Jose, pour eux autres, c'est très bien. Peu importe les deux équipes qui vont avancer en deuxième ronde, ça va être la même chose pour eux autres. Donc, je ne sais pas de quoi que j'ai vécu. Justement, à j'avais joué contre Nashville en première ronde. Juste l'année passée, j'ai pas eu énormément de voyages. Il y a des années avec les Blues, on jouait contre les Kings. Euh, on avait vu contre San Jose, puis quand on gagnait la, la deuxième ronde contre les justement, on avait joué contre les Coriolis d'Arizona. Euh, ça, ça change vraiment la perspective de d'essayer de pas, euh, pas rendre ça en crise cette match parce que c'est beaucoup plus de voyagement. le toi, David Perron, on fait pas de café aux auditeurs, on est mort du soir, euh, on, on jase, euh, comment? Parce qu'on veut te laisser tranquille la journée du match. Comment tu te sens la veille d'un match de ouais. sérialisateur Est-ce que c'est différent de, du match 64 de la saison régulière euh, Ben c'est sûr, c'est extrêmement différent. Mais je pense qu'avec des euh, années avec l'expérience, en train de regarder tes soirées, euh, quand même loup, euh, justement, regarde, parcs, là, Justement, garde-moi en haut avec mon petit gars, on s'en va jouer au parcours le soir. évidemment, là, euh, trois heures de moins ici, encore un petit peu de soleil. Euh, de la belle température. Puis, je pense que de cette façon-là, justement, il est le capable de, de rester grandi, de, ne pas trop de, de se Puis, euh, probablement que c'est des erreurs que j'ai faites dans, d'autres saisons. Euh, à la fois, c'est des tu sais, depuis qu'on est jeune, qu'on s'imagine de, de, gagner les séries. On joue au Joubert, à Rennes-Neuve-Champs. Puis, euh, c'est juste à propos de la ville numéro 7 de la Coupe de Mais c'est juste qu'il y a un processus de ce genre-là qui long. Euh, c'est fais une autre saison complète, mais si vous, euh, c'est qui va jouer dans le temps 25-28 matchs, contrairement à la saison pour gagner, il euh, faut quand même que ça garde garder des émotions, là, euh, assez neutres à saison, vous plus possible de combien d'affaires avec la victoire comme des cartes. Euh, c'est ça. Je, moi, personnellement, c'est des choses que j'ai été coupable la saison, je ne faisais pas ça à la, la perfection, certainement, à quitter des c'était ça, c'est là, la fin est très différente, Mettons que tu canalises mieux ton émotion, euh, parce que t'es un vétéran, malgré que t'es un vétéran, est-ce que tu sens quand même une, une excitation différente, parce que tu rentres pas en avec les blocs, tu rentres pas avec les blouses, tu rentres en avec une équipe d'expansion, qui a écrit le livre des records cest il y a t une, 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 une de plus? Euh, non, mais euh, on se voit plus vraiment comme une équipe, équipe d'expansion depuis assez longtemps, euh, donc, je te qu'on a pensé par le suite, euh, cette image-là. Je sais que, évidemment, au travers du monde, euh, le monde du hockey le voit encore de même. On a encore beaucoup à prouver. Justement, là, les, on est quand même les, les underdogs là, dans la série contre les Kings. Même si, même si on a fini beaucoup de points avant les autres, il euh, y a une équipe expérimentée qu'ils euh, ont gagné deux coups d'année avec leur corps. Puis, euh, nous, c'est notre première série euh, en tant qu'équipe. donc... Euh, ça va être intéressant, on sait qu'on est une très bonne équipe, on pense que l'équipe équipes peuvent trouver le moyen de de, de battre euh, leur équipe justement sur notre série de cette match. on l'a prouvé toute la saison, qu'on a été capable de euh, jouer des gros matchs confuser peut équipe, euh, aller chercher des grosses victoires au bon moment, et on va essayer de trouver la même chose. Ben ouais, ça le rôle de Souvent, euh, la plupart des équipes, ils rentrent et ils vont parler aux médias, on dit ça, mais je pense que dans le chat, c'est vrai. Là, on a, encore une fois, là, on a, euh, pour me répéter, on a beaucoup de choses à prouver. Je pense que le rôle dans le dog c'est toujours satisfaisant si tu trouve le moyen d'aller euh, chercher de la victoire. Euh, je pense que, justement, notre entraîneur, l'effet positif qu'il va avoir, justement, c'est d'être capable de tourner la page euh, comme victoire, comme déflop, très vite puis euh, ça fait tout le temps une différence en que euh, Si, euh, si j'ai été coupable là, dans le passé, justement, je pense que euh, certaines des équipes, j'ai joué, là, je ne veux pas nommer le nom des euh, personne, là, mais je pense qu'on restait souvent dans le passé. Euh, on regardait des vidéos un peu trop euh, assidues, souvent le lendemain, puis euh, euh, j'ai l'impression que Gérard a une mentalité complètement différente euh, qui, qui nous a amené beaucoup de succès cette saison. Ouais, on passe tout ouais, de suite à au hein? Oui, exactement. Regarde, euh, sa stratégie d'entraîneur est assez impressionnante. Il met beaucoup de force pour. C'est les deux, c'est plus juste euh, Il amène un message, puis il veut vraiment que ces gars-là prennent la balle, puis il pense à convaincre ça, puis il euh, amène tous les autres joueurs avec, euh, avec lui. Euh, puis évidemment, dans notre équipe, il n'y a pas juste euh, les deux. Alors, ah, il faut que nos jeunes-ci soient des leaders à leur façon, puis c'est de même il n'y a pas vraiment personne qu'on qu se voit plus gros ou plus haut qu'un autre. On essaie d'être tout égal, de traiter tout le monde de la même façon, puis tout le monde peut être leader à sa façon dans le monde. Ça me paraît les prédictions, tu sais, juste, juste de faire les liens pour le site d'adresse moi j'ai pris des mains parce que je pense que le, les Kings veulent être une équipe rapide mais la transition dans ce jeu-là c'est cette année avec un copie-sœur plus simple, plus rapide que par le passé même chose pour Dustin Brown qui a accéléré un peu parce qu'il était très lent malgré tout, moi je pense que votre jeu va étourdir les Kings si vous allez l'emporter j'ai l'impression que, je parle pas des autres équipes ma que de la que quand j'ai parlé c'est un passé, c'est devenu énormément c'est bien C'était à une bonne gang de joueurs j'ai l'impression que les journalistes cherchent par la être l'année, on dirait que ça va repéter les, les mains. On dirait que les journalistes et connaisseurs cherchent la journée pour va faire Ben Ils savent ces raisons-là pour dire que c'est là qu'ils vont rencontrer le Waterloo. Je pense que ça fait pas sens non plus quand les journalistes disent ça. Puis Ça nous fait un petit jour de, de prouver le contraire aussi. On sait qu'on a beaucoup de, de monde, encore une fois, qui doute de nous. Pis parfois avec raison, parfois non. Donc, c'est quand même de notre côté, là, on va vraiment embarquer dans notre bus. On va se concentrer sur notre équipe quand on l'a fait toute, toute la saison. Je veux essayer de, de montrer notre identité. C'est pourquoi euh, au mois de septembre au mois d'octobre, j'ai tout beaucoup beaucoup les bêtes qu'on a reçues. Construire une identité, Puis euh, on l'a construit en de 10 matchs. Euh, J'étais ex extrêmement impressionné de ça. Puis tant que l'on fait qu'on va mener ça, on donne une chance de gagner à toutes les trois. Euh, puis évidemment, avec Marc Adré euh, d'Inbusse. C'est une excellente saison pour nous, ça nous donne un bon goût. quest ce que tu as de la façon que les joueurs de l'Université de Bien, c'est sûr que la, la communauté du hockey, là, euh, on a tous vécu là, exactement, euh, on n'a pas vécu d'accident, mais on est, on est capable d'imaginer euh, toutes les heures de qu'on a faites au niveau du champ euh, en grandissant dans des tournois avec nos vos amis, que tout comme tout le monde l'a dit, ça crée ta famille pour cette saison-là. Euh, ça crée des liens pour le reste de ta vie. Tu sais, moi, je dis tout le temps, genre hâte de, de recroiser des, de, de mes anciens coéquipiers dans 15-20 ans. Euh, on va être avec nos jeunes, peu importe, à les tournois de rappeler toutes euh, les choses qu'on a vécues ensemble. Euh, puis je pense que là ça, ça a vraiment frappé le cœur de, de toute l'ensemble de la communauté du hockey. est euh, extrêmement triste. Euh, puis en même temps, je euh, suis fier de voir tout le support que, euh, que tout le monde s'est rallié ensemble à essayer d'aider à la guérison. Puis, euh, tu sais, en blanc c'est une tragédie, c'est difficile de dire ça, mais c'est le fun d'avoir que toute la communauté est en, en dedans là, de, de quelques heures s'est rangé en arrière de, de cette ville-là. Ça aurait pu le voir, ça aurait pu fixer, ça aurait pu non plus. Les, euh, on plus, plus déjà, 7,8 millions, euh, on peut dépassé 7 millions déjà, il y a sûrement des joueurs qui ont été montants. Euh, je suis convaincu en nous en disant, nous en disant les vides. Moi aussi j'ai donné, je veux dire, tout le monde pense que c'est important de donner de, euh, On a entendu les Canadiens de l'accord des voir donner. Honnêtement, moi j'aime souvent ça, pas des dons, puis ça reste un peu de mien, donc si je n'en pas parlé, je n'aurais pas partenu. Parfois je le mentionne, mais c'est toutes des choses à main, je pense, important. On est tellement chanceux euh, de jouer dans la nationale. On a fait une carrière. Encore une fois, on fait exactement le, euh, les heures euh, d'être dans un autobus avec les coéquipiers. De, tu sais, euh, ça aurait pu arrivé à, à n'importe quelle équipe euh, depuis ma jeunesse euh, avec laquelle j'ai joué. Donc, euh, on, est, on est chanceux que ça, ça ne soit jamais arrivé. Euh, je pense à tous les joueurs juniors en ce moment que... Pendant la série déminatoire, ça a pas arrivé. Euh, je connais bien Thomas Grégoire, qui joue pour le Phoenix de Saint-Brucq, qui joue contre la carte de batterie en ce moment. C'est des gars donc euh, euh, on voit que ça arrive plus jamais. Mais
0: ben voilà, c'était David Perron avec qui je me suis entretenu hier. Je vous le rappelle, <coughs> question de donner un peu <coughs> la paix en vue de cette journée euh, de match pour les Knights de Las Vegas. Il y avait le son qui était un petit peu euh, weird, mais pourtant quand on l'écoute sur notre ordinateur à nous autres, ça jouait bien. On mettra ça sur le dos de
2: l'hiver qui finit pas de finir. Hey, pourquoi on ne met pas ça sur le dos de euh, Luc? On peut mettre ça sur le dos de Luc, tu as bien raison, il s'abole de toilette, donc euh, c'est de la faute à Luc. Euh, <rire> il n'est pas là pour arranger nos problèmes de son.
0: Il n'est pas là pour se défendre non plus. <rire>
2: <coughs> on l'aime bien pareil. Ouais. OK, allons-y avec quelques réponses euh, au sujet des de euh, prédictions. Les tiennes, euh, Steph? Eh, hey, Boboy, veux-tu vraiment que je m'annonce là-dedans? Moi, je suis un peu l'équivalent de, de la fille qui, qui ouvre la TV et qui fait comme « Hey, il y a un le chandail, jaune. Je, je suis la saison du coin de l'œil, plus que d'autres ouais, choses. je C'est une prédiction. Je peux t'en ouais. faire, mais ça vaudra pas grand-chose. Puis je vais sûrement te battre anyway. <rire> là, tu vas être fâché. Ça <rire> va mal la finir. A, <rire> euh, Sinon, on a Jean-Gabriel qui s'est mouillé. Euh, lui, il n'aime pas en six. Je pense qu'ils vont être en mission. Selon lui, tu n'aimes pas. Ouais. Euh, Toronto en 7, il voit une série serrée, mais il pense que Matthews euh, va connaître une grosse première ronde, mm -hmm. ce qui n'est pas impossible. Pittsburgh en 5, ils savent comment gagner. Explication simple, efficace. Et Sinon, euh, Columbus en 6, parce que le, le Sergei Bobrovski fera la différence. Le, le Bob. Le Bob. Il s'est pas mouillé dans l'Ouest, par exemple. Ouais, que un, peu Gabriel, euh, un peu plus un haut. Un peu il plus, plus fait, haut, il ouais. Bon, ben, je n'ai rien dit. Non, je vais en 4, assez facile. Effectivement, Winnipeg en 5, lui aussi, là, de Sutter, la perte de Sutter, ouais. elle est en 5. Oh. On ne croit pas beaucoup aux Nets. L'expérience des Kings, peut-être, tranche ici. Et elle même en 7. Tout le monde me semble que les Sharks et les Ducks, s'affrontent en série tous les années, depuis 15 ans? Non, c'est la première fois première depuis... Fois? Hein,
0: je vais te donner un chiffre, genre depuis 2010. <rire> ça fait 8
2: ans, mettons. Tu tu que je te dis que je l'écoute du coin de l'œil? J'ai toujours l'impression qu'ils sont dans un de l'autre. Parce que je l'ai
0: entendu je pas longtemps... Ah, Quelqu'un qui écrit Nashville, Holloway, oui, meilleur défensif et gardien. Oui, Winnipeg est gros talentueux. Pourtant, Nashville a gagné 3 sur 5 euh, confrontations. De plus, on a l'avantage de la glace. Le défenseur, les défenseurs de Nashville en Syrie l'année passée sont passés à un niveau, un autre niveau. Nashville-Winnipeg-Nashville en sept. Lui, il fait déjà de la prédiction pour dans <coughs> deuxième
2: round. Écoutez, euh, il s'avance bien. Mais de toute façon, pour plusieurs, euh, ce que je crois comprendre, Winnipeg-Nashville, c'est comme la finale avant-finale. Ah, ça va être bon. Ça. À cause des match ups on est un peu euh, pogné avec le meilleur match-up en deuxième ronde. cest ben, deux quoi? Finale. Je vais le
0: répéter, ça. C'est parfait. Ben oui, c'est parfait. Veux tu vas dire pourquoi? Toutes les entrevues qu'on a faites, là, les gens nous parlent des blessures en troisième puis en finale à Coupe Stanley. Ah, ouais. Puis quand tu regardes ça, c'est plus le même bon hockey. Le bon hockey, c'est-tu quand qu'est-ce y a lieu? Première, deuxième ronde.
2: Parce que les gars sont les jambes plus fraîches, l'adrénaline un peu plus dans le tapis. Ils ne
0: sont pas aussi euh, maganés. Ils m'ont amené à Boucher l'an passé, euh, cette année. Quelqu'un nous nous jaser de l'après-saison des, euh, des sénateurs qui avaient perdu en finale de conférence. Oui, oui, oui. Puis ouais. ils nous avaient sorti la liste des blessés par cœur, comme ça. Là. Ça n'avait pas de bon Lui, sens. Lui, l'épaule finie, puis il ne veut plus prendre un ça. Lui avait de la misère à tenir son hockey, la main cassée. Lui, Pas ça que je veux. Moi, je veux avoir Nashville, <coughs> Winnipeg au top de leur capacité. Puis, c'est de quoi? Je leur souhaite des séries en 4 et en 5 contre Minnesota
2: et Colorado pour qu'ils soient top. C'est ça. Vous avez adouci vos prédictions un petit peu. Je me rappelle, tout il y deux semaines, je pense, là, tu parlais de deux séries en 4. Ils vont aller se pogner le Bessic à la maison puis ils vont attendre... Euh, J'ai mis 5, hein? Là, tu as mis 5. Tu as adouci. Tu as, mis... as mis Winnipeg en 5 parce que c'est une game peut-être qui vont l'échapper. Dominique. Nashville, la même affaire. Ouais. Tu moins... Euh, ouais. Un petit peu moins gotti, là ben, j'ai quand même pris Pittsburgh en 4. Oui, t'as pris Pittsburgh en 4. si tu va. regardes, là, au total, j'ai 3 euh, séries qui se terminent en date 5. Oui. Sur 8 sur séries. Ce qui est correct, là. on s'entend qu'on n'a pas le... Oui, à cause de la fameuse parité, on c'est pas la JMQ qu'on sait que la première ronde, tout se finit en 4, puis c'est réglé.
0: c'est ouais. le fameux 16 de, 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 exact, de, de 15
2: là. que j'aime pas, que tout le monde souhaite avoir. Mais non, mais non, tu sais, tu parles de bon hockey... Bon, ce ne sera pas du pas bon au hockey, mais maintenant que le côté surprise de première ronde va être un petit peu éliminé exact. avec un 1-16, 2-15. Ça, ça a été prouvé dans pas mal tous les sports. Euh, sinon, euh, côté prédiction. Euh, Pourquoi je clique dessus sur prédiction Le Magnifique nous dit qu'il a volé les prédictions de Carbo. Donc, euh, j'imagine qu'il a écouté l'antichambre pour avoir euh, les prédictions de qui Carbono. Ce serait Tampa en 6, Boston en 7, Washington en 5. Il y a du monde qui, qui croit encore aux Caps. Pittsburgh en 6, euh, comme plusieurs. Nashville 5. Vegas en 7, lui, de son côté. Anaheim en 7 aussi. Et sinon, Winnipeg en 6. Donc, un petit peu plus difficile euh, que prévu pour les beaux Jets. Euh, sinon, ben écoute, euh, on, vous nous entendez parler de prédictions on vous l'a dit au début de l'émission, mais on vous le rappelle, allez faire votre pool des séries sur la rds.ca, vous allez pouvoir vous comparer justement à toute l'équipe d'experts d'ici, euh, vous faire des classements de vos chums, euh, puis tout, puis tout. C'est très, très user-friendly, 8 clics, merci, bonsoir. C'est réglé, vos prédictions sont rentrées. OK, OK. -tu, euh, y y a-t-il un pourcentage? Y a-t-il une tendance? Euh, J'ai pas validé s'il y avait une tendance. Euh, je... Quand on faisait
0: les classements, on pouvait voir le pourcentage. Ouais, là. avec le
2: drag and drop. Je vais laisser voir. Mais disons qu'on le fait aléatoirement. Probablement qu'il y a des petits résultats rapido pour la communauté. Mais je ne sais pas s'ils mettent un pourcentage. Parce que tu fais un classement carrément. Je pas pass, oui, le et, et là, ils te mettent, euh, disons, euh, bon, tu es 272e de 1500. Mais je pense pas qu'ils tirent des pourcentages de, de cette chose. De toute façon, le, le fun, c'est d'aller comparer avec ses chums et de, de se vanter. Ce n'est pas tant d'avoir des pourcentages. Ouais. Et sinon... Euh, Côté, ben, ce qui est le fun aujourd'hui, côté commentaire, euh, je pense que je vais féliciter la communauté un petit peu. Petite pause du Canadien, ça fait du bien. Euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de chialage, pas beaucoup d'amertume. mais On a gardé ça pour hier avec le bilan. Là, on a comme oublié ça, on passe au bout de la fun. On s'en va en playoff. correct. Ça. Écoute, on est là pour avoir du plaisir. On aime le hockey, là, on n'aime pas juste le Canadien de Montréal. Donc, euh, on peut parler de beau hockey, justement avec euh, David Perron avec Gus qu'on lui souhaite la santé, lui souhaite euh, d'être, euh, comment dire, en forme parce que... Ce serait le fun qu'il fasse un bon bout de choix. Il y a plus de Québécois à Vegas qu'à Montréal. Confirmer mes choix. <rire> ah, non, tu as raison. Fait il n'y a je pas le... de pourcentage, il y a juste... Euh... Mais là, je fais confirmer mes choix.
0: Confirmer mes choix. J'ai confirmé. Bon. Attends de voir ce qui se passe. OK. le euh, sauvegarde On... de prédiction a été fait.
2: On a un commentaire ici avec euh, beaucoup d'explications. Je pense qu'on pourrait le, lui donner la parole à un certain Tosque vos vrais noms. Aidez-moi un petit peu les usagers. Je vais t'appeler Robert pour le plaisir. Donc, Robert, il dit pas en 5 parce qu'il pense qu'il voit un David contre Goliath ici. Donc, Tampa sera peut-être trop fort. Toronto en 6 pour lui parce que la défensive des Bruins, a bien fait dans la saison, mais avec Carlo qui n'est pas là puis Chara qui commence à ralentir, il pense qu'ils vont se faire passer par la, la vitesse de Toronto. Sinon, Columbus en 6, il nomme surtout des noms. Le Orpic 12 Bowie, comme 4-5-6. Ça donne une profondeur à Columbus qui vont les, les rendre forts en série. Ils sont Pittsburgh en 6. Une série qui risque d'avoir beaucoup de buts, selon lui. C'est intéressant à suivre. Puis il pense que Mrazek, dans le filet, va faire mal aux Flyers, comme tu disais un peu, avec Pat Avec Pat Lui, Ismo, il, il a Nashville en 4, tout simplement supérieur à tous les niveaux. Puis Bernier va Mais avoir elle trop elle de sais. Ben, écoute, ben c'est vrai qu'ils ont le club balancé avec une défensive assez difficile à passer. Donc je pense que personne ne va parier contre eux. Sinon, les, les Jets en 6, la blessure à Shooter va faire mal au Wild. sauf si c'est assez unanime. Les Kings en 4, de son côté. Copter, Doddy, Carter, trois piliers au centre qui vont neutraliser l'attaque. Puis Vegas euh, vont avoir de la misère avec les bas pointages, selon lui. Hors ça le début de
0: match, le début de match des nez nice de Las Vegas. C'est là
2: que Colorado faut qu'il attache ses dents et qu'il espère que la tempête passe. On espère ça, puis juste pour le... le... Le, le premier blitz, l'équipe a eu le couteau dans les dents toute la saison. Je pense pas que ça va changer en série. Et sinon, sans nos ancêtres, la perte de Fowler va peut-être couler les Ducks. Ouais. Il parle
0: beaucoup de défenseurs, mais les défenseurs, beaucoup, il euh, y en a beaucoup qui ont fait euh, la job pendant le, le remplacement. Ça commence à
2: soir. Oui, monsieur. À soire. Oui, monsieur.
0: Ok, gros merci, Steph, encore une fois, d'avoir frappé en relève à Luc Dansreau. On ne dira pas, là, mais étant donné qu'on n'était pas là lundi, c'est pris une grande fin de semaine.
2: Ben oui, c'est ça. Dans <rire> fois, il relaxe à la maison, mais dans sa salle de bain.
0: Exactement. <rire> Salutations à Luc qui doit nous écouter. Merci à toi, Steph. Merci surtout à vous d'avoir été là. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase.